0: Quer deixar? Quer deixar aqui? Olá, boa noite. Então, estamos aí mais uma vez juntos para começar a falar sobre oração, né? Começando uma série sobre oração. Oração é um termo que é conhecido da maioria das pessoas, né? Porque praticamente qualquer religião ou vertente filosófica que de alguma forma se relaciona com o divino propõe oração, reza, prece. Né? Então, assim, basicamente, oração é uma forma de se comunicar com o divino. E aí tem diversas pessoas falando diversas coisas. Tem gente que, de repente, fala que o melhor jeito é de manhã, o outro não, à noite. Ou é sentado, é em pé, deitado, de olho aberto, fechado, é repetindo, é nunca repetindo. Né? Enfim, tem diversas formas. Mas, de modo geral, oração é comunicar-se com o Divino em qualquer vertente religiosa que a gente vai encontrar no mundo. Quando a gente pensa na oração do cristianismo, que é assim, falar, né, se comunicar, na verdade, com o Deus Criador de todas as coisas, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é um negócio curioso. né? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas quando eu penso sobre oração, a gente pensa o seguinte... Cara, eu vou falar para Deus as coisas que eu estou sentindo, né? que eu estou precisando, que eu estou querendo. Mas Ele sabe tudo já. Então por que, que eu tenho que falar para Ele das coisas que eu sinto, que eu penso, se Ele já sabe? Às vezes dá a impressão que é um papo chato, Ele já sabe daquilo. Talvez então a maneira correta de orar seria somente pela manhã ou pela noite dizer: Senhor, tu sabes. Boa noite ou bom dia. E beleza, cara. Afinal de contas, será que há possibilidade de a gente falar para Deus algo novo? Uh, essa eu não sabia. Não sabia que você estava precisando disso. Então eu falo, cara, para que a gente vai falar para Deus o que a gente sente, quer, precisa, se Ele já sabe de tudo? Então já fica um negócio meio esquisito a gente pensar sobre oração. E aí fica mais estranho ainda quando a gente diz assim... Não, Senhor, mas que seja feita a sua vontade. Ele não é soberano? A vontade dele não vai fazer de qualquer jeito? Por que, que a gente tem que falar, Deus, faça a sua vontade? Quando a gente disser, não faça, ele não vai fazer? Então, a oração é um negócio meio complexo, assim, né, meio misterioso. A gente fala para um Deus que sabe tudo e a orientação que a gente tem, não, mas fala para ele fazer a vontade dele. Sendo que se é soberano mesmo, ele já vai fazer, né? então não faz tanta diferença o que a gente fala. Então, por que será que a gente deve orar? E que jeito que a gente deve orar? E pelo que que a gente deve orar? Então, fica aí já um questionamento misterioso. Como falar com um cara que sabe tudo e ainda dizendo que ele pode fazer a vontade dele, sendo que provavelmente ele vai fazer independente do que você pensa. Então, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos olhar para as Escrituras, para a Bíblia Sagrada, que lá deve ter alguma orientação sobre esse lance, porque, por enquanto, a oração não me parece fazer muito sentido. Né? Eu falo, ele já sabe de tudo e ele vai fazer a vontade dele, independente de qualquer coisa. Então, a gente vai olhar para as Escrituras, para a Bíblia Sagrada, sobre o que Jesus, de repente, falou sobre oração. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne, ele tinha uma vida de oração, ele disse para a gente orar. Então, vamos pensar aí, vamos ver o que Jesus falou sobre oração. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 8, é o seguinte, ele vai propor uma parábola. Ele vai contar uma história para ilustrar algo sobre oração. E é o que ele fala é o seguinte, imagina que um amigo chega à meia-noite, ou a, a, além da meia-noite, na casa de um outro amigo e diz assim, batendo na porta insistentemente, Amigo, chegou uma visita inesperada na minha casa e eu não tenho nada para servir. Você me dá algumas coisas aí para eu poder servir? E aí Jesus diz assim, olha, se não pela amizade, pelo importúnio, esse cara vai dar as coisas que esse cara está pedindo. Pensa só que parábola esquisita, mano. Então, Jesus está dizendo que um amigo vai na casa do outro, tarde da noite, pedindo algumas coisas que ele não tem, e diz que se não pela amizade, pela chateação, o cara vai entregar o negócio. E depois ele continua dizendo assim, por isso, pedi, pedi, dar se vos buscar e acharei, batei, batei, abri se vos -á. Então, a gente resolveu o mistério da oração, é encher o saco de Deus, mano. Você vai ficar falando com ele insistentemente, até que ele vai falar assim, cara, eu não aguento mais, então, eu vou curar aquele doente, vou dar emprego para esse infeliz e vou dar a namorada para esse feioso. Pronto, resolveu. Então, a oração, basicamente, é encher o saco de Deus. Mas, aí tem um problema também. Porque a Escritura diz que Deus ele é absolutamente paciente e longânimo. Assim, tem um longo ânimo. Então, quanto será que seria o suficiente para a gente importunar Deus com as nossas orações? Talvez a vida toda de oração ainda não seja nada para ele. Um ser que é eterno, paciente e longânimo. Então, quanto será que a gente tem que orar para importunar Deus a ponto de falar: ah, então vou fazer porque eu não aguento mais essa pessoa pedindo. Fica um mistério ainda no ar sobre oração. Mas Jesus, ele fala outras coisas em outros momentos e ele vai dizer uma outra parábola, também muito interessante. Essa está em Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8 ele vai falar uma outra história sobre oração, também muito interessante. E ela, ela é mais ou menos assim essa história. Ele diz assim, ó, tinha numa cidade uma mulher viúva e ela tinha uma causa que precisava ser julgada. E ela ficava indo na casa de um juiz. E aí diz, esse juiz, ele era um juiz injusto, um juiz iníco e não temia Deus. Cara, eu acho Jesus um cara muito interessante, né? Pega essa história que ele usa para ilustrar oração. Ele põe uma mulher que já não era muito valorizada naquela época, viúva, que devia estar mais ferrada ainda. E ele pega um juiz que tinha um cara, um cara com status, com poder. Esse juiz ele era injusto, mas não era só isso. Ele nem temia Deus. Cara, pensa numa, num cenário. O que, que será que vai sair dessa história? E todo mundo ouvindo Jesus atentamente. E diz que essa mulher. E é insistentemente na casa desse juiz pedindo para ele julgar a causa dela. E o um juiz um dia ele fala assim, ah, eu não temo a Deus mesmo, não estou nem aí, mas essa mulher está me importunando, então eu vou julgar a causa dela antes que ela me importune ainda mais. Que história é essa? Sobre oração, Jesus está falando sobre oração, ele usa uma mulher viúva, um juiz de mau caráter, e ele ainda frisa na história que o cara não era temente a Deus. ele acorda um dia e fala, ah, como eu não temo mesmo a Deus, eu vou fazer e tal. Só que aí ele vai e completa um pouco mais essa história. Lucas, aí no capítulo 18, ele vai dizer assim, veja só, meu, esse homem que não tinha um bom caráter, que era injusto, que nem temia Deus, uma hora ele fez o que a mulher queria, pedir e precisava. Quanto mais Deus que te ama e que é justo e tudo mais. Então aí a gente já vê um sinal se clareando um pouco mais quando a gente pensa sobre oração. Oração tem a ver talvez um pouco com insistência, tem a ver com perseverança, tem a ver, acho que mais com quem vai do que com quem está lá parado, esperando você ir. Nesse caso, a história era mais sobre a a força dessa mulher de acreditar e insistir naquilo do que do juiz. Agora, é claro que essas histórias elas são estranhas, né? é, Jesus usar esses exemplos e tal, mas de alguma forma é uma parábola. Né? Então, ele coloca elementos humanos para nos ajudar a entender o que a gente, como humano, é capaz de entender. Nessas duas histórias havia uma relação de fé, aí, de crença. O amigo acreditou que o outro amigo podia ajudar, e essa mulher acreditou que esse juiz podia, em algum momento, julgar a causa. Então, a gente já vê um sinal aí de que a oração tem muito a ver com o que a gente espera, com o que a gente acredita. E aí a, a, a história é que Jesus, ele daí diz, olha, então vocês devem orar, mano, vocês devem pedir, porque Deus, e aí ele fala nesse Lucas 18 também, ele vai atender, assim, ainda que pareça que demore, Aí ele abre uma outra chave aí de mistério para nós. A oração é a comunicação com o divino. Nós, como seres humanos, físicos, materiais, carnais e temporais, nos relacionando, nos conectando com o eterno, com o divino. E aí a gente tem uma limitação muito grande mesmo, assim, temporizar tudo assim porque para nós é isso a gente conta os segundos os minutos as horas os dias então Jesus está falando aqui, olha Deus ele está ouvindo cara e ele vai agir mesmo que pareça que esteja demorando muito então é muito difícil mesmo essa relação da oração quando a gente faz a oração num determinado tempo só que ela é entregue para um ser que o tempo não o limita então, aí já também tem uma outra coisa interessante, a gente pensar que aquela coisa, a nossa história não terminou ainda. né? E a gente não sabe quando ela vai terminar aqui e a gente sabe que em Cristo ela não termina nunca. Então, Jesus está dizendo que Ele vai responder, só que Ele não fala quando. Mas, para nós que viemos limitados com o tempo, parece que está demorando. Então a gente já viu algumas coisas interessantes aqui sobre oração, que ela tem muito a ver com quem fala, com quem pede, com quem vai atrás e que parece que pode demorar mesmo, porque nós estamos contando os segundos, os minutos e as horas, mas essa oração é uma conexão com o Eterno, com alguém que não tem limitação de tempo. E nessa caminhada a gente acaba sendo muito condicionado também a ser muito sistemático, assim, nas respostas. A gente também espera, assim, um sim ou não, né? Eu lembro de uns anos atrás, tinha um brinquedo que chamava Guru do Gugu. Eu não sei se vocês vão lembrar desse brinquedo, era um bicho esquisito que você punha na mão e você fazia uma pergunta para ele. Vamos supor, Guru do Gugu, eu vou arrumar um emprego essa semana? Ele dizia três respostas somente. Sim. Não. E a melhor delas era, talvez. Aí a gente já tem essa coisa também, uma coisa meio assim, lógica. Só que a vida humana tem lógica, mas tem menos lógica do que a lógica. Porque é, envolve sentimento, desejo, a coisa é difícil. Então, às vezes a gente faz umas perguntas e a gente é condicionado a dizer assim, puxa, o bom é ouvir o sim de Deus, né? E aí, olha só, tem até uma música que a música é bonita, né? ela fala assim, que a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre, que ouve a nossa oração e tal, e aí ela vai dizendo uma parte assim, ah, um dia a gente aprende até a ouvir o um não de Deus, mas sem duvidar. Quando eu penso na perspectiva da oração e nessa música, eu falo, cara, ouvir o um não de Deus, dependendo da pergunta, é bom. Se você perguntar a Deus, eu vou morrer essa noite num acidente trágico, Ele diz não. Então, pô, é legal, gostei de ouvir o não de Deus. Mas a gente já tem um positivismo meio cego aí, que a gente quer sempre ouvir o sim, mas olha como é importante a pergunta. Porque se o ruim é ouvir não de Deus, dependendo da pergunta, pode ser bom. Deus, eu vou perder tudo que eu tenho de maneira absolutamente absurda? Não. Ufa! Obrigado, Deus. Então a gente também já tem que desconstruir essa questão de que a resposta positiva de Deus é a melhor, porque dependendo da pergunta a negativa também é. Então nós vimos que oração é a conexão dentro de um tempo e um espaço com um ser que não tem essa limitação, que está nos ouvindo e que nos dias e nas horas parece que demora a responder. A gente também tem que entender que a limitação de tipo transformar Deus no guru do Gugu com sim, não e talvez, talvez a maioria das respostas dele seja o talvez, porque é, o talvez é a perspectiva mais interessante mesmo dentro do mistério que a gente vive. Mas, nós sabemos, né, como a gente falou, que Jesus ele mesmo orou diversas vezes, e ele propõe para a gente orar, apesar da oração ser no fundo, no fundo, um grande mistério, um grande mistério. E aí a gente, eu queria trazer uma história aqui para ilustrar um pouco essa relação da oração. Existe um escritor brasileiro que eu tenho conhecido mais recentemente e tenho apreciado muito a forma dele escrever, ele chama João Anzanelo Carrascosa E aí tem um livro dele que é o Catálogo de Perdas. Olha só que interessante, existe um, um museu na Croácia chamado Museu das Relações Quebradas. E esse museu, todos os objetos que são expostos lá têm a ver com uma história de perda. E aí é um pouco, né? o Silvão Júnior comentou agora que antes, quando a gente está vivendo uma coisa muito ruim, muito pesada, a gente tende a orar, né? Oh, Deus, faz alguma coisa aí, né? E é interessante pensar num museu onde todos os objetos expostos têm a ver com relações quebradas. E esse cara, ele visita esse museu e aí ele vende esses objetos, ele se inspira e escreve algumas histórias, alguns contos, Inspirado nesses objetos, tá? Essas histórias, na verdade, são é, fictícias, inspiradas nesses objetos, não é a história do objeto que ele viu lá nesse museu, tá? E a foto que ele põe nesse conto aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é uma foto de uma menina com um balão, né? Uma bexiga, tá? E eu vou compartilhar com vocês essa história, que é bem curta. É um conto aqui de menos de uma página. O conto chama Balão. O dia do sim, com que eu, menina pobre, tanto sonhara, chegou finalmente num sábado. Durante meses, toda vez que meu pai me levava no Parque da Água Branca, eu lhe pedi um balão, mas ele sempre me negava com as mesmas e para mim incompreensíveis palavras. Você é pequena demais. Eu não insistia, como as outras crianças que choravam, esperneavam e gritavam, obrigando seus pais a fazer suas vontades ou a emudecê las com o peso das mãos. Eu apenas me entristecia e tentava me conformar com o algodão doce que ele comprava para mim. Mesmo enquanto me divertia no escorregador, no giragiro, no balanço, sentia-me amarrada àquele sonho, como um barbante ao futuro. Então... Num sábado, ao entrarmos no parque, eu metida numa saia branca, já pronta para ouvir mais um não, vi meu pai se acercar do vendedor de balões e dizer «Você cresceu, filha, pode escolher um». Foi um momento tão grande que me assustou toda. Me rasgou no rosto um sorriso, me roubou a fala e eu apenas apontei o dedo para um balão. Caminhei pelo parque, orgulhosa, com meu pai que me pegou pela mão e na outra eu levava, igual uma princesa, o tesouro maior do meu reino. O vento fazia o balão oscilar, mover-se levemente para um lado e para o outro. E eu estava, como ele, inflada, quase a explodir de tanta felicidade. Brinquei pouco na caixa de areia, comia pipoca apressadamente. Eu só queria desfilar com aquele sonho, preso por uma linha ao meu dedo. Mas, quando estávamos indo embora, me distraí com um cachorrinho que veio me lamber os pés e, por um descuido, ao acariciá-lo, soltei sem querer o balão, que subiu lentamente para o céu. Fiquei a mirá-lo, parada, dentro da minha saia branca e de minha desilusão, murchando a cada metro que ele se afastava de mim para sempre. Aí entendi o motivo pelo qual meu pai me negara tantas vezes o balão, para não enfrentar enfrentar cedo demais a minha primeira perda, porque depois não haveria outra saída. E não há, se não aceitar todas as outras que, numa sequência inclemente, virão. O dia do sim foi também o dia do maior não que eu experimentei. Acho que essa história, ela ilustra muito sobre oração. Nós pedimos, pedimos, pedimos desejamos, queremos e devemos fazer, porque assim como a menina, a gente está se relacionando com um pai que nos ama, mas ele tem mais ciência do tempo e das coisas do que a gente. E não é que, como o próprio Jesus diz numa história bem estranha aqui do juiz injusto, não é que ele não ouve, não é que ele não faz, mas... Ele tem um tempo dele para as coisas e para nós o tempo dele é, é muito grande. Como o caso dessa menina que experimentou vários não e no dia que experimentou sim, ainda foi o dia do maior não. Então, primeiro é que essa relação de sim e não, a gente também precisa desconstruir com Deus. Né? Você vê, ela pediu o balão e ele não dizia só não, ele dizia assim, você é pequena demais. Ela não entendia, mas, puxa, essa história é muito bonita e eu acredito que ela ilustra bastante a caminhada de oração. Nós somos a menina desejando muitos balões. E é, é realmente misterioso. E aí algumas pessoas vão dizer assim, puxa, é, vamos orar com, de, com determinação. Né? Tem gente que pode dizer, não, vamos determinar. Deus, nós determinamos que essa pessoa seja curada. Cara, eu acho é uma relação diferente, estranha. né Claro que quanto mais tempo eu vivo, menos absolutista eu sou. Então, você fala assim, será que Deus não ouve a oração de quem determina alguma coisa para Ele? Cara, quem sou eu para dizer que tipo de oração Deus ouve ou não? Mas eu não me sinto à vontade de dando ordens para Deus. né? Então, de repente, não é pelo caminho da ordem. Pode ser no caminho da humildade, mas também não é garantido que Ele vai ouvir, assim, tipo no sentido do, do balão, entende? Pode ser que... É, né? A realidade é que eu não sei explicar para vocês, e menos ainda para mim mesmo, o porquê a gente, de fato, deve orar. Mas, Deus deseja que a gente fale com Ele e que, quando a gente ora, as coisas podem acontecer. Eu quero compartilhar com vocês uma das histórias que mais me choca sobre oração nas Escrituras. Está em 2 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 20, versículos 1 a 11. Essa história, quando eu tive contato com ela pela primeira vez, eu fiquei bem impressionado, assim, porque é uma história de oração muito interessante. E essa nós vamos ler aqui juntos, 2 Reis, segundo a Reis, capítulo 20, versículo 1 a 11. Tá, eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar aí. Então vamos lá, Segunda Reis, capítulo 20, 1 a 11. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto à parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te de que andeis diante de ti com fidelidade, com interesa de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias quinze anos e das mãos do rei da Síria te livrarei. E ti e esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, Tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías, Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, Certe-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá. Então disse Ezequias, É fácil que a sombra adiante 10 graus, Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e o fez retroceder 10 graus a sombra lançada sobre o sol declinante no relógio de Acás. A história é mais ou menos o seguinte, tinha Ezequias lá, o cara era rei, e aí ele estava mal, e aí mandam, Deus manda Isaías lá falar para ele assim, Ezequias, já era, véio. vai morrer, filho. Ah, resolve as últimas coisas aí que acabou para você vaza, vai embora. E aí Ezequias vai para um lugar, começa a chorar e fala assim, Pô, Deus, quebra essa para mim, cara. Me faz alguma coisa. E aí Deus chega para Isaías, que tinha saído há pouco tempo, e fala assim, volta lá, Isaías. E diz que eu ouvi a oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curar, vou dar mais 15 anos de vida e avisa ele. E aí Ezequias fala, pô, legal, mas como é que eu vou ter a certeza disso? Fala, Ezequias, você é quer é o quê? Que a, o relógio de sol adiante 10 graus ou retroceda? Aí Ezequias fala, adiantar é, é muito fácil, quero que retroceda. E diz que naquele momento da história, Deus altera a rotação da Terra e o sistema solar como sinal da oração de um cara que já estava condenado à morte, mano. Cara, essa história é muito doida. É muito doida. Aí você diz assim, mas peraí, a vontade de Deus não é soberana? Ele já não tinha dito que o cara ia morrer? Ah, então a oração de Ezequias fez Deus mudar de ideia? Uns vão dizer que sim, porque Deus é amoroso e pode mudar. Outros vão dizer que Deus jamais, hipótese ser alguma mudaria de ideia, que qualquer pensamento nesse sentido é diminuir Deus. A realidade é que ele ia morrer e não morreu naquele momento. Mas depois ele morreu. Até porque a morte física é uma questão de tempo. Né? O que eu quero com essa história mostrar é que é difícil explicar isso. Ah, por que o cara estava condenado, aí ele chorou, orou, daí não está mais, e aí Deus faz todo um negócio muito doido, né? Que Imagina se que você começa a ver o sol retroceder assim. É um negócio muito doido. A realidade é que, quando a gente ora, as coisas acontecem. E é difícil dizer por que Deus, de fato, mudou esse cenário de Ezequias. Mas a gente sabe que foi a partir de uma oração. Foi a partir das lágrimas que Ele derramou. Então, gente, o que eu queria que a gente pudesse entender sobre oração é que a gente tem que orar. A gente tem que orar. Aí não pode deixar de orar, porque quando a gente ora, as coisas acontecem e elas correm mais o risco de acontecer com a gente orando. Mas se Deus vai dizer sim, não, talvez, se Ele vai dizer agora pode e de repente, né? a gente sabe, não sei se vocês já assistiram aquele filme O Todo Poderoso, né? um filme muito bom com o Jim Carrey e aí ele, Deus deixa ele no lugar né? de Deus por alguns dias. E aí ele decide criar um sistema de responder o sim para todas as orações, né? E aí o mundo virou um caos e tal, todo mundo ganhou a loteria, mas deu tipo seis centavos para cada um e tal. Então a gente sabe que assim, existe um fluxo lá das orações que eu não sei muito bem também como é que Deus faz para organizar. Mas, gente, nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de orar porque... A oração é a única chance que a gente tem da coisa realmente mudar. É a única chance que a gente tem. Em Apocalipse, no capítulo 5, diz que no trono de Deus, à frente dele, existem taças de ouro e que as nossas orações estão ali naquelas taças. Deus leva muito a sério as nossas orações. E que a gente não possa duvidar de que Ele está ouvindo e está agindo. A resposta pode ser que a gente veja no tempo presente, pode ser que a gente veja no tempo futuro, pode ser que a gente veja somente na eternidade. Mas a gente não pode deixar de orar. Nós não podemos deixar de levar diante de Deus as nossas súplicas, os nossos pedidos sobre a nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Porque quando a gente ora as coisas acontecem e Deus deseja que a gente eleve a Ele as nossas orações e chegando lá Ele vai colocar numa taça de ouro na frente dEle. Eu tenho certeza que eu só estou aqui hoje onde eu estou, falando com vocês, casado, tendo uma caminhada com uma comunidade de fé, empregado, porque eu orei porque eu orei e algumas das minhas orações eram só assim, Deus, faz alguma coisa, cara. Eu não sabia nem por onde começar a pedir. Eu não sabia nem por onde começar a pedir. Eu tenho certeza que eu só estou aqui hoje porque eu orei. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo as nossas orações e essa resposta virá. Se não agora, no tempo futuro ou no tempo eterno mas a gente não pode deixar de orar. Quais são as coisas que estão no seu coração hoje, na sua mente, que você já está cansado, ou que você acha que não tem solução, ou que você acha que Deus já se encheu demais para você continuar falando? Recomeça a orar, a acreditar que você está levando diante de alguém que tem a condição de resolver. Mas é isso, né? porque às vezes a gente ora por a cura física de alguém. Mas a gente sabe que isso também é uma coisa temporária. A pessoa pode ser curada ali, vai viver mais 5, 10, 15, 20 anos e... E tudo bem, eu acho que a gente, talvez, essa maturidade da menina com o balão, sabe? É, meu, o balão foi embora. Né? E, de alguma forma, todas as coisas que a gente tem aqui, elas se vão. Mas... Muitas outras elas vão sendo somadas para uma construção eterna. Deus, ele de alguma forma, está trabalhando nosso coração, nosso espírito, nossa mente, para encontrar com Ele e, de repente, e ver essas taças de ouro todas respondidas. né Não deixemos de orar, gente. Eu não sei dizer exatamente por que a gente deve orar, eu não sei por que Deus responde algumas orações muito rápido e outras nem tanto, eu não sei por que... É assim, eu não sei, eu não sei porque de repente para Ezequias ele retrocedeu a rotação da terra e para você talvez nenhuma entrevista de emprego seja chamada, eu não sei. Uhum. né você falar, ah, eu, eu, eu enviei mais de 1.200 currículos, cara, assim, cara você está de brincadeira, Deus? É difícil, é difícil, mas a realidade é que se a gente parar de orar, as chances também cessam junto com os nossos pedidos. Não deixe de orar, não deixe de levar a Deus diante das taças que estão dele lá de ouro, os seus pedidos, as suas súplicas, os seus desejos. E é isso. Obrigado. Bom, pessoal, a gente vai ter nosso tempo de...